0: À chacune, on se retrouve aujourd'hui en une super compagnie avec Mathias. Salut Mathias. Hello, Guillaume. Et on va parler de son, de son dada, de sa spécialité, de sa zone de génie, de toute la partie qui est plutôt référencement, donc référencement naturel. On va voir un petit peu ce que on va le définir. Et dans un deuxième temps, on va voir également le référencement qui est plutôt payant avec notre ami de Meta, tout ce qui est Ads, ce qu'on appelle Ads avec Google et Meta. Donc on va voir un petit peu ces, ces deux temps-là, on va essayer d'être le plus concret possible, que vous soyez manager d'un club de sport ou que vous soyez euh, personnel trainer à, à, indépendant. Avant de commencer, Mathias, je te laisse aller 30 secondes. Est-ce qu'en 30 secondes, tu pourrais te présenter qui tu es qu'est-ce que tu fais
1: Oui, bah, je m'appelle Mathias Elania, j'ai 34 ans, euh, je suis le directeur général de Fitness Boost, une agence euh, spécialisée dans l'acquisition, ce dont on va parler euh, sur ces deux temps. Euh, dans le secteur du, du sport et du bien-être, est basé à Marseille, là dont je te parle, et à Grenoble.
0: Top eh ben, Ton pitch de vente, là, en 29 secondes, c'est super Ah ouais, j'ai fait en 9, parfait <rire> Au taquet euh, Mathias, si on commence par le référencement naturel, euh, ce qu'on appelle SEO, est-ce que tu pourrais le définir de manière générale euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui, ou, qui nous regardent, par rapport à vraiment à ce que c'est, tout simplement, avant de rentrer dans le détail Oui, donc le.
1: Ce qu'on dit SEO, déjà, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est de l'anglais et c'est du référencement naturel. Ce qui a pour but d'améliorer la visibilité en ligne d'un club de fitness, un coach sportif ou un studio, etc. En positionnant le site web en haut des résultats de recherche pour attirer plus de trafic. Voilà, c'est ça le référencement naturel.
0: OK, donc c'est uniquement par du, d de gagner en visibilité plus facilement par enfin, rapport ça, à la concurrence notamment Exactement.
1: Il faut savoir que les moteurs de recherche, c'est comme nous l'indique, des, 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 des environnements dans lesquels on recherche des choses et on, ob on obtient des résultats. Et le but, c'est par les recherches des internautes, se placer sur celles qu'on considère qualifiées pour ce qu'on qu propose comme services et produits.
0: D'accord. J'ai beaucoup de, de coachs ou de managers qui a, qui on est en relation. Et à chaque fois, que tu le vois bien dans leur stratégie de com, c'est d'être visible hein, pour après euh, retrouver du client. Il y a du digital, il y a du non digital. Euh, toi, cette stratégie SEO, vu que tu as dit que c'était pour être visible, tu la mets à quel niveau pour toi C'est un, un prérequis quoi qu'il arrive ou entre guillemets, ça arrive un petit peu en dessous après dans les, les échelles de priorité
1: alors, euh, si tu me permets une, une, une légère euh, on va dire, euh, nuance, c'est le côté, y a, ça va dépendre de la structure. Un coach sportif euh, indépendant, euh, pas forcément la priorité, dans le sens où euh, il peut avoir d'autres éléments d'acquisition, euh, comme euh, animer une page Instagram, euh, du bouche à oreille, etc., qui peut en soi être son premier vivier de développement et dans lequel le référencement naturel sera un support, une aide, mais qui ne sera pas le, le, la première verticale d'acquisition. De, de, Pour une plus grosse structure, un club, un studio, euh, quelle que soit sa surface, là, on commence vraiment à rentrer dans un, un élément clé, voire l'essentiel. Pourquoi Parce que quand on va qualifier des prospects, des futurs clients, euh, on va essayer de qualifier leur intention commerciale. Quelqu'un qui va être touché par... Euh, vos visuels sur Instagram, euh, votre publicité, etc., son inten intention commerciale, elle ne sera pas aussi importante, aussi claire et aussi définie que quelqu'un qui va rechercher studio coaching dans votre zone de challenge. Et c'est là où euh, le SEO va vraiment bah, vous aider à vous tailler la part du lion, c'est que c'est des personnes qui ont l'intention
0: commerciale la plus qualifiée, la plus haute sur laquelle vous vous positionnez. Ok, top. Donc, ça permet de qualifier son client en premier dans ces cas-là, comment on s'y prend Parce que je suppose que, euh, moi, j'ai des sites sur WordPress et à longueur de temps, tu vois des plugins où tu peux, entre guillemets, même les acheter. Euh, ce, cette optimisation, parce on va parler d'optimisation. Quels sont tes conseils pour optimiser ce site web Alors, euh, Je suppose qu'il que des... tu en fais ton métier et tu passes tes minutes et tes heures dedans. Donc, on ne va pas s'étaler sur l'ensemble. Mais si tu as vraiment les, le, ton top, top, top 3, top 5 de conseils type pour quelqu'un qui débute.
1: Oui, donc c'est vrai que là, dans, dans le temps qu'il qu nous a imparti, ça va être très difficile de, de, de faire de, de l'exhaustif. Mais grosso modo, je vais, il y a trois rubriques essentielles dans ce qui compose le référencement naturel. La première chose, c'est celle qui est accessible à tous, c'est l'optimisation sémantique. Les moteurs de recherche fonctionnent par une recherche de mots-clés. Donc des personnes qui tapent, salle de sport, Dijon, euh, studio de coaching Bordeaux, etc. Donc le premier élément, c'est d'optimiser votre site et votre contenu pour se placer sur les intentions de recherche et les recherches des internautes. Donc grosso modo, c'est pas mettre sur votre site, euh, par exemple sur Studio Coaching Bordeaux, euh, mettre Studio Coaching Bordeaux euh, de partout, euh, copier-coller 100 euh, 000 fois, hein, mais c'est d'arriver à trouver un équilibre juste entre le contenu et votre euh, proposition de valeur et les intentions de recherche et les mots clés des internautes. Donc ça, c'est la première partie de l'utilisation sémantique. Donc c'est utiliser des mots clés spécifiques à votre secteur euh, créer du contenu de qualité, pertinence et la pure rédaction. Euh, ensuite, il y a une deuxième partie qui est l'optimisation technique. Donc là, c'est plutôt le cœur, le squelette de votre site qui va être euh, important. Il faut savoir que le référencement naturel, comment ça fonctionne C'est des robots, des scripts Google qui vont scanner quotidiennement, chaque seconde, des millions et des millions de sites euh, qui composent l'Internet et qui vont essayer de comprendre Quoi parle chaque chacun de ces sites et du coup ces robots là ils font vraiment ce qu'on appelle un crawling qui est euh, je parcours je navigue à travers un site et plus dans l'optimisation technique on va faciliter ce parcours plus le travail des robots va être euh, important et qualitatif donc l'optimisation technique tout simplement ça va être être un petit peu aiguillé au mieux possible mettre des balises des signaux des signaux aux robots pour qu'ils comprennent réellement euh, l'intégralité du contenu et des propositions euh, du site donc ça c'est un deuxième travail qui est plutôt travaillé pour ceux que ça va parler un petit peu c'est un petit peu technique je te mais le balisage les métadonnées etc c'est un petit peu euh, donner euh, un plan de site euh, clair pour pour les robots et il y a un dernier point euh, qui est la partie net linking en gros la, le référencement naturel c'est le contenu c'est la blotisation technique et il y a un dernier élément qui est la notoriété qu'on va accorder à un site, en tout cas que Google pardon, accorde à un site. Et ça, ça va jouer par différents biais. Mais par exemple, aujourd'hui, des sites qui ont la plus haute notoriété, c'est des sites comme Wikipédia, euh, comme euh, des grands médias presse, et, etc. Et ben pour acquérir cette notoriété, il y a un élément un peu pour euh, accélérer les choses, c'est d'acheter des liens de sites qui vont rediriger vers le sien et qui va augmenter cette notoriété-là. C'est les trois gros leviers sur lesquels on,
0: on intervient quand on fait du référencement naturel. Ok, c'est top, c'est très clair. Contenu Super. avec les mots-clés, technique pour tout ce qui est balisage, etc. et notoriété avec euh, les relations avec les liens. Exactement. 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 Okay. Ok, c'est top, c'est hyper concis et on a tout compris. Donc ça emmène un petit peu à la question que je voulais te poser juste après, sauf si tu as d'autres petites choses. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui débute, -ce que l'objectif après c'est de passer par des pros pour vraiment optimiser l'ensemble à un niveau vraiment euh, topissime. Mais quand on débute, est-ce que tu aurais une astuce pour trouver les bons mots-clés Parce qu'entre guillemets, on utilise tous les mêmes. On est tous à se dire, je fais du coaching, je vais faire du suivi, je vais faire c'est ce... un club de sport.
1: Mais Écoute, il euh, y a deux choses là, dont, dont j'aimerais parler. La première, c'est à faire un petit lien avec euh, une, une conférence qu'on avait fait ensemble aussi, une intervention euh, sur euh, le business plan de l'ouverture okay. d'un studio. Et on parlait d'identité, de, de savoir ce qu'on voulait faire. Eh bien, il faut avoir un petit peu aussi cette même approche sur le référencement naturel, bizarrement. On, est, on revient un peu là-dessus parce que par défaut, tout le monde va être dans une volonté de se dire bah, « moi, je, fais du, je propose du sport, du fitness, bon, bah, je vais me placer sur sport et fitness et euh, je vais me battre contre euh, des, des plus gros que moi qui ont déjà une stratégie de SEO bien mature, etc. » Inversement, il y a des contenus dans lesquels on peut facilement se placer sur des activités spécifiques. Euh, typiquement, euh, quand on parle salle de sport euh, Dijon, ça va être peut-être difficile de se placer parce que c'est un peu la, la requête phare et fourre-tout. Par contre, si je propose euh, des cours de boxe, euh, un boxe en hit, ben peut-être que boxe, euh, cours de boxe, autres, c'est des éléments sur lesquels je peux me placer. Pour rechercher ça, euh, alors il y a deux éléments qu'on utilise quelle que soit la taille et quelle que soit l'expertise, en, en agence, on le fait aussi. Hein. Il y a Google, tout simplement de regarder, composer euh, déjà comment se positionnent les, les, les concurrents, comment se positionne le marché quand on fait des recherches. Et après, un autre élément qui est important, c'est connaître le volume. Parce que si demain, je mets euh, cours de boxe, training avec coach, Lyon, je vais me dire, waouh, je ressors en première position, c'est top. Mais en fait, il y a peut-être une personne par mois qui recherche cette requête-là. Et du coup, bah, être visible dessus, c'est un impact qui est moindre, alors que si j'avais juste mis Boxing Dijon, je voyais qu'il y avait 500 personnes par mois qui les recherchaient. Donc, pour ça, on peut utiliser des outils proposés directement par Google, notamment pour les outils Ads, qui
0: permettent de connaître les outils volume, volumétriques de ces recherches. Ok, c'est top. Donc, on en revient tout le temps à la partie son positionnement, et dans son positionnement, voir sa spécialité Exactement. et connaître sa cible. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Ok. Ok, ben c'est top pour la partie euh, vraiment référencement naturel. Je te propose de basculer sur la deuxième temps, ce référencement qui est plutôt payant, donc ce qu'on appelle Ads. Et dans Ads, alors quand je parle avec d'autres personnes, je ne sais pas si on confond, mais on pense tout de suite euh, Google, mais il n'y a pas que Google, il y a aussi Meta. Est-ce que tu pourrais, comme on a fait sur le référencement naturel, définir un peu ce que c'est et nous réexpliquer ce que c'est que la différence avec Google et Meta Oui, bien sûr. Donc, euh, je vais en
1: d'abord avec Google Ads puisque c'est le la, la soeur, euh, service, euh, on va dire, le fraternel de, de, du référencement naturel, c'est Google eux-mêmes qui propose une prestation de, de régie publicitaire où, un peu dans le même système que le référencement naturel, on peut se positionner sur des mots-clés spécifiques, mais cette fois-ci en payant. C'est-à-dire que le référencement naturel, ça se fait naturellement par nos actions en interne sur notre site Internet qui vont nous placer. Là, quelles que soient nos actions, on va payer Google avec un budget publicitaire défini, pour être positionné sur des mots-clés. Et c'est là où on voit, vous pouvez vous prêter au jeu, mais je pense que la plupart de nos auditeurs le, 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 le connaissent, vous voyez un petit sponsorisé sur, la, de, enfin sur le résultat de recherche, qui indique que là, c'est un référencement payant. Mais ergonomiquement, pour l'internaute, à part ce petit sponsorisé, il y a cette même approche. Après, évidemment, dans la partie Google Ads, il y a aussi ce qu'on appelle des pubs display, c'est-à-dire, qu'on va sur des sites partenaires de Google, on voit des images ou autres qui redirigent vers ces sites. C'est toujours du Google Ads. Et après, petit, euh, plus récent, mais quand même très important à mentionner, il y a aussi ce qu'on appelle YouTube Ads, où euh, ça va partir un petit peu du même écosystème. Ça appartient à Google, mais là, on va être sur de, de l'aspect vidéo. Et, et sur notre euh, secteur, ça peut être très pertinent et très efficace. Donc ça, c'est pour Google Ads. Et ensuite, il y a MetaAd, donc du groupe Meta qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp. Et sur plutôt la verticale Facebook et Instagram, là, on ne va pas faire de la diffuser de la publicité sur des intentions de recherche, sur des mots-clés, puisque c'est un réseau social. Donc, on va plutôt diffuser des publicités visuelles sur des audiences. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont appartenantes au réseau de Facebook et Instagram et qui consomment ce, ce réseau quotidiennement.
0: Ok, merci pour ces précisions. Et dans cette partie as euh, quelles sont un peu les meilleures pratiques pour cibler efficacement bah, le public, les, euh, notre, notre cible type qu'on veut avoir quand on veut faire une campagne de référencement payant
1: bah, Là, tu viens de mettre euh, pour moi une partie de la réponse quand tu dis définir ce cible type. Euh, C'est très important d'être en mesure de connaître euh, le persona qui va être la plus à même de convertir euh, en salle. J'insiste bien là-dessus. Enfin, quand je dis en salle, en studio, dans votre établissement en tout cas, parce que euh, convertir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que convertir euh, ensuite euh, sur place. Et il faut être en mesure de savoir quel va être le, le prospect, qui va être euh, bah, celui où on sait que correspond à, euh, au mieux à la personne qui a le budget suffisant pour se payer un abonnement, à la motivation suffisante pour venir euh, de manière récurrente, etc. etc. Donc ça, c'est euh, vous mmh. qui avez le mieux cette, cette réponse-là. Mais c'est important de faire ce propre travail-là parce que c'est ça qui va après définir tout le ciblage que vous allez faire, qu'il soit en annonce, pour la partie Google Ads, pour l'appeler textuelle, et dans les cibles de, de mots-clés recherchés en chérie, ou dans la partie plutôt visuelle de méta, et dans les audiences qu'on va construire
0: quand on fait des méta ads. Ok, et, et dans cette partie ads, euh, quels sont un peu les paramètres qu'on peut mettre les plus intéressants qui permettent de cibler, cibler Parce qu'on a compris que l'objectif c'est de cibler et plus on sera ciblé, plus on aura exactement la cible qu'on veut avoir et donc plus de potentiel de toucher la bonne personne pour après le transformer en client. Quels sont un peu les, les paramètres les plus importants Oui, bah là tu en, en as trois principaux.
1: Tu as le premier qui est le plus classique, c'est le, le ciblage, euh, on va dire géographique et démographique. Donc, euh, cibler dans cette zone de chandise, s'assurer que c'est des gens hein, qui ne sont pas à, en dehors de la, de la zone potentielle d'accès de, de, euh, à, à votre service. Euh, la démographie, donc, euh, voilà, sur un studio, euh, potentiellement, il y a plus d'hommes, plus de femmes. Euh, c'est le, le, le gérant qui est en mesure de, de, de pouvoir euh, euh, définir tout ça. Euh, ensuite, il y a une cible audience avec intérêt. Donc, ça, c'est Facebook et Instagram qui... Annonce connaître euh, assez efficacement les intérêts des internautes qui utilisent euh, quotidiennement Facebook et Instagram. Ça se joue sur quoi Ça joue évidemment sur euh, moi, si hier euh, bah, il, il y avait le match euh, Paris-Saint-Germain-Dortmund, euh, je, je regarde des photos de Kylian Mbappé sur son Instagram, je like. Facebook va se dire Mathias est intéressé par le foot. Euh, mais ça peut aussi être. Mathias va sur l'équipe, puis il va sur euh, un site euh, du Paris Saint-Germain. « Ah, Mathias aime le foot et Paris Saint-Germain, même si je ne suis pas allé sur Instagram. » Donc, c'est pour ça que c'est assez poussé dans leur compréhension des intérêts. Et ça, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de cibler des intérêts qui vont avoir un lien avec votre proposition de service. Donc, euh, ça peut être du fitness, du boxe, de la remise en forme, du bien-être, etc. Et ça, pour le coup… L'intérêt pour Meta et pour Google Ads, c'est que vous fassiez de la publicité parce que bah, vous, le, vous leur rapportez euh, euh, des sous. Donc, cet aspect-là, il est assez bien fait. Il y a un vrai. dernier point qui est très important aussi, c'est ce qu'on va appeler l'audience similaire. Et donc, là-dessus, on va utiliser plutôt euh, vos données directes. Donc, par exemple, les visiteurs de votre site Internet, il y a un pixel, euh, un fichier, si vous avez un fichier, ancien client, fichier client, etc. Et on va faire ce qu'on appelle du retargeting en mettant un pourcentage plus ou moins grand de similarité avec euh, ces audiences-là. Donc, par exemple, vous donnez un, un, un cas concret. On peut intégrer dans l'algorithme le, dans le, votre fichier client et mettre un pourcentage de 1% à cette audience. Et ça va demander du coup à l'algorithme Meta de chercher les personnes qui se rapprochent le plus de, euh, de votre euh, fichier client. C'est les, les trois gros axes. Après, il y a plein d'autres stratégies euh, qu'on qu pourrait mentionner, mais qui dépasseraient le temps. Mais en tout cas, les trois gros axes de création d'audience
0: quand on part de zéro, c'est ça. C'est cela. OK, merci. Merci encore une fois pour ta précision. C'est hyper intéressant. Et merci pour ce que tu apportes à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Okay. Euh, c'est vraiment de la plus-value à apprendre et essayer de mettre en place. Et on voit l'importance après des pros pour passer le level supérieur. Okay. Euh, tu as parti, parlé de, de sous au moment. En effet, c'est un budget. Oui. Donc, quand on regarde, les... on a parlé du référencement euh, naturel et du référencement payant. Euh, je vais te mettre la même question dans deux questions, <rire> une seule en deux. Euh, Qu'est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il y a un choix à faire Est-ce qu'il y a un peu plus là Alors, tu l'as dit euh, un peu, en partie pour le référencement naturel, pour la partie un personnel trader. en effet, il faut, faut scinder les choses. Mais quelle priorité Peut-être en pourcentage, même si chacun est différent, chacun est unique et il faut faire une étude, bien entendu. Et une fois que tu avais répondu à ça la question suprême qu'on pose tout le temps, c'est ça coûte combien Alors, moi, je ne poserai pas la question ça coûte combien, c'est qu'est-ce que tu conseilles pour un club de sport ou qu'est-ce que tu conseilles pour un personnel traîneur, globalement, à mettre dans le naturel et à le mettre dans le payant et peut-être de préciser un peu en nombre de campagnes par an. Oui. Okay. Bon courage, parce que là, c'est une sacrée question. N'hésite <rire> <rire> pas à me reprendre un moment si ça, je, je perds le fil sur,
1: sur, sur la scène de séquencement des réponses. Euh, donc, première chose, sur quoi prioriser le référencement naturel, quand je vous l'ai présenté, je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais concrètement, se dire je vais faire des, des textes avec des mots-clés pertinents qui correspondent à mon activité et euh, à ce qu'attendent les internautes, ça paraît accessible. En tout cas, tout le monde s'est pitché, euh, je pense, son activité et se dire je vais faire un contenu qui, en plus, va mettre un peu le mot-clé. Enfin, ça paraît accessible à tout le monde. Le fait que ça nous différencie sur est-ce qu'il y en a qui ont réussi ou pas, c'est que c'est un travail de long terme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions qui vont devoir être faites. Et surtout, toutes ces actions-là, elles vont devoir être séquencées dans le temps. Parce que si on fait tout d'un coup, en fait, Google comprend notre, euh, notre arrangement, nos, nos actions, et va plutôt pénaliser cette action que la, ré la récompenser. Donc, euh, un premier levier, c'est que le référencement naturel, c'est l'investissement en temps humain, principalement, en coût aussi, mais surtout, c'est un investissement long terme. Quand je dis long terme, toutes choses égale par ailleurs, parce qu'on parle d'une euh, fenêtre 10-12 mois. Mais bon, pour, pour nous, nos internautes, je sais quoi, là, on parle de long terme. Euh, les méta, euh, les méta ads, les Google ads, là, on est sur de l'immédiat. C'est-à-dire qu'on paye les, 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 les différents régies et immédiatement, on a notre diffusion de publicité et du coup, on attend un retour. Donc concrètement, quand on est sur des échelles euh, de, de retour sur l'assignement qui sont au mois, au mois, sur un trimestre, etc., clairement, moi, j'ai une préférence, en tout cas pour les, les ads, parce que ça permet souvent d'être un peu un propulseur, de lancer une machine et de mettre en exergue après d'autres éléments qui vont être comment quel est mon process d'acquisition. Parce que très souvent, moi, en tout cas dans, dans mon expérience, les, les clients avec qui je collabore, qui n'avaient pas forcément d'investissement publicitaire au départ, ben, c'était du parrainage, du bouche à oreille. Donc, euh, tout paraissait rodé. Mais passer une autre étape qui est un prospect un peu moins qualifié, un peu moins sûr de s'inscrire. Il faut avoir un pitch, il faut avoir une manière d'accueillir, etc. Tout ça, ça permet de professionnaliser. Donc, j'avoue que j'aurais cette préférence-là si on séquençait les choses. Euh, donc, ça, c'est pour la première réponse. Sur le budget, euh, pour le référencement naturel, c'est assez variable parce que déjà, ça va dépendre si vous faites vous, ça sera plutôt du temps humain sur l'aspect euh, rédaction. Si vous passez par du prestataire, c'est très variable également. Il y a un élément qui va être assez incompressible, c'est l'achat de liens. Quand vous passez vous-même à le faire un petit peu de manière à, à, avec vos moyens, votre compréhension, etc., ça peut assez vite chiffrer. On peut parler du backlink qui va facilement coûter plusieurs centaines d'euros à acquérir. Et il en faut, euh, disons, quelques-uns tous les trois mois pour euh, justifier euh, cet, cet, cet élément-là. Donc, euh, c'est un premier élément de réponse. Sur les méta là, c'est un petit peu plus euh, euh, cash et Google Ads pareil. Euh, MetaAds, moi, je conseillerais pour démarrer un budget qui va être pas en dessous de 15 euros quotidien. Pourquoi Parce que euh, c'est là où on va avoir un ratio diffusion de la publicité, interaction avec ce, celui-ci qui est le plus intéressant. Pour vous donner une, une idée plus générale, on va rarement au-dessus de 50 euros quotidien sur euh, des clients, même... Euh, quelle que soit la structure, c'est-à-dire même des très grosses salles, je pense à hein, du fitness park, etc., on va rarement être au-dessus de ça parce qu'après, on est sur de la sous-optimisation de budget. Euh, trop de pubs tu la pub, entre guillemets, il y a des taux de répétition qui vont être trop importants. Quelle que soit la structure, on reste un peu dans la même logique de ce qui définit l'action, c'est la zone de chalandise. Et au bout d'un moment, dans la zone de chalandise, à moins qu'on soit à Paris, euh, intra, hyper… Euh, voilà, y, dans la zone de chalandise, il y a un monde restreint de personnes qui vivent au mètre carré et donc euh, il y a ce, ce sujet à prendre en considération et enfin pour Google Ads sur l'aspect budget là moi je mettrais pour le départ un budget assez faible à savoir 5 ou 10 euros au quotidien pour euh, sentir les interactions parce que là dessus euh, les mots clés sur lesquels on va se placer il va avoir une concurrence et il va aussi avoir une attente de retour et il est important au départ de tester s'assurer de voir que ces mots clés ont réellement une conversion derrière pour euh, votre service
0: Ok, mais écoute, c'est top, hein encore une fois, l'efficacité de la réponse. Et euh, une question aussi euh, que, que j'ai très souvent, c'est, ok, investir, euh, pourquoi pas, mais il faut un retour sur investissement. Ouais. Euh, Quelles sont un peu, comment on mesure, quelle est un peu la métrique, comment on mesure ce re retour d'investissement Et avec toute ton expérience, je sais que tu n'as pas forcément une boule de cristal et l'objectif, ce n'est pas de cla claquer des doigts et trouver la solution magique, mais est-ce que tu pourrais un peu orienter sur quelques chiffres ou au moins quelques ratios sur quoi s'attendre si demain on met, comme tu dis, c'est 15 euros de, de, par jour de budget ou c'est 50 euros, euh, à un moment investir, oui, il faut un retour. Si tu es ce métier-là et si on, on le fait, c'est que ça doit marcher. Mais ouais. il faut s'attendre à quoi Donc, quelle est la métrique et on s'attend à quoi Alors, il y a deux, deux lectures. Il y a la première partie de lecture, acquisition
1: pure du web. Là-dessus, où on peut parler assez facilement de chiffres, mais ça va dépendre de pas mal de, de paramètres. Déjà, votre proposition à vous de service, parce qu'elle est intéressante. Là, on est quand même sur du marketing, il faut que ce soit promotionnellement et en termes d'offres intéressant à hein, Guichan. Si c'est juste « inscrivez-vous euh, », ça va moins se différencier de quelqu'un qui va faire une offre un peu canon. Il y a la partie visuelle. On est sur un réseau social où il y a énormément de prise d'attention. Et si on ne se différencie pas dessus, si on n'arrive pas à capter l'attention, euh, très vite, on fait des échecs. Donc, euh, si c'est un peu du bricolé, si c'est des, des images libres de droit, etc., on se différencie beaucoup moins que certains supports. Et là, bah, me permettre de citer toi, parce que j'ai vu récemment les, les visuels que vous avez pu créer, les créas qui sont top et qui sont hyper dynamiques et qui correspondent à l'attente des internautes sur ces réseaux sociaux. Et après, bah, il y a la partie qualité des, des prospects qu'on va générer. Sur les, 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 euh, les budgets dont je t'ai parlé, si on fait, on lisse, parce qu'évidemment, il y a des temps forts hein, de, de notre activité euh, dans l'année, mais si on lisse ça, on va être sur une attente de prospects, de, de te dire, un petit peu
0: Autour de 60-70 personnes mensuelles. Ok. okay. Pour moi, c'est clair. Et après, euh, quelque chose aussi, que euh, par expérience, je peux peut-être partager, c'est que euh, tu as toujours des prospects chauds, des prospects froids, on, on va, va le pense. faire. Et après, aussi l'importance, tu l'as cité un petit peu au, au début, ça va te demander aussi, après, tout d'un coup, d'avoir des leads, comment on les traite en interne. Et, coup, et donc ça, la réactivité, la. Euh, euh, voilà, qui le fait, la qualité qui va être faite, euh, c'est comme un premier bilan, euh, quel est le taux de transformation qu'on va avoir. Et donc, en fait, ça mélange beaucoup de choses. Moi, je trouve que ça mélange la qualité, comme tu as dit, du aspect marketing, de l'offre, tout ton boulot à toi en tant que tel, technique, euh, contenu, etc. Et après, comment il est traité Est-ce que les personnes sont rappelées, etc. Et de quelle ça. manière c'est fait Et okay. du coup, ça,
1: c'est la deuxième, euh, deuxième analyse. C'est euh, le retour réel sur investissement, le nombre de signatures et ça, enfin, il faut prendre en considération qu'il y a l'aspect purement méta, ce que ça m'a apporté, quels sont les prospects qualifiés, mais ça va très vite faire un lien avec toute votre activité en elle-même, qui a fait les relances, quelle efficacité on a ont eu, quelles statistiques j'en ai retournées, quelle rapidité d'action j'ai eu, quels étaient les retours de mes prospects. Et donc là, c'est vraiment tout votre business que vous êtes en mesure d'identifier et d'analyser. Donc, c'est plus difficile sur cet aspect-là, puisque euh, sur le taux de transfert, il y a pas mal de disparités. Il y a des clubs qui font très, très, très efficace sur leur taux de transformation, qui vont être à des ratios de 60, 80 de prospects signés et d'autres plus poussifs parce qu'ils vont déléguer ça à des personnes en peu d'expérience dans l'aspect relance, dans l'aspect gestion ou des coachs qui vont s'inventer commerciaux et autres. Enfin, donc là, il y a beaucoup plus de disparités, mais à minima, ça va mettre en
0: exergue bah, votre process d'acquisition au euh, global. Ouais. J'aime bien finir par cette partie-là parce qu'elle est, elle est valable et escalable dans tous les autres domaines de compétences où des fois on attend un truc entre guillemets magique et toute magie ouais. qui n'existe pas parce ouais. qu'il y a le contexte qui est à côté et le contexte n'est pas le même que le confrère, etc. Et dans le contexte, on a cité plusieurs choses. Et moi, je continue à dire, je suis pour le digital, je suis même un peu un geek, mais l'humain doit passer avant tout. Et Exactement. derrière, on voit bien que par expérience, ça sera bien le management et derrière, comment on fait sens et comment tout dans le parcours, client, prospect, etc., on va, on va chérir ensemble. C'est ça. OK, okay. c'est top, Mathias. Mais écoute, on, en petite synthèse, on a vu le référencement euh, naturel. Moi, je retiens la partie contenu avec les mots clés Je retiens la partie technique qui est plutôt vraiment un spécialiste, la partie notoriété avec l'achat de liens Après, on a vu la partie plutôt référencement payant avec la partie ads, que ce soit Google ou Meta. Plutôt ouais. instantané, alors que le référencement naturel était sur du plus long terme, et là on est plutôt sur l'instantané. C'est pas franchement sympa de partager bah, certains ratios que tu as donné en termes de budget, en termes de retour, et on finalise par ce qu'on vient de dire, où l'objectif c'est vraiment de le maîtriser sur un, un process, vivre les process. Et tu vois, je vais le dire différemment mais souvent euh, des fois j'utilise le mot succès et dans les dernières bah, c'est encore avant-hier où je, Guillaume, ouais, mais succès c'est quoi pour toi le succès, etc et je, je, je le partage un peu parce que là le succès on pourrait le dire aussi est-ce qu'on a du retour sur investissement, est-ce qu'on a du retour, etc et je vais le dire différemment par rapport à ce que tu as dit mais pour moi le succès tu vois je le définis comme une stratégie ou des stratégies là, on va dire la stratégie ads et euh, digital c'est très spécifique plus long terme mm -hmm. et ce mot là ben des fois, il est difficile à accepter parce qu'on veut tout, tout de suite, surtout dans cette société instantanée. Mais ce n'est pas possible. Et je pense que ce, ce, ce mot-là, stratégie plus, un peu de long terme, et long terme va ben, varier, hein, bien entendu, en, en, en ce qu'on peut faire. Et dans le long terme, il y a bien, bien entendu l'expertise de la stratégie et l'expertise à qui on a affaire dedans. Exactement. Et donc, dans cette expertise, toi, Mathias, ben, tu l'as présenté hein, avec Fitness Boost, ce que tu fais. Des experts dans ce domaine-là, notamment. Euh, S'il y a des personnes, on a bien compris qu'on peut se débrouiller un peu par soi-même, mais ça a ses limites, et on a ses limites rapidement. Euh, si on veut euh, avoir un peu plus de relations avec toi pour voir un peu ce qu'on peut faire par la suite, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on nous contacte
1: Alors, On peut euh, soit aller directement sur le site de fitnessboost.fr euh, où euh, à chaque fois, on laisse à tous nos nouveaux clients la possibilité de même euh, <rire> clients qui en n'en enfin, prospect qui ne deviennent pas clients, mais tout, on laisse la possibilité d'avoir un audit pour avoir un petit peu un contexte de l'actuel, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on qu peut faire comme stratégie, parce que toutes les stratégies ne se valent pas. Et de temps en temps, il n'est pas nécessaire de faire de la référence naturelle, des pubs. Enfin, le, le but, c'est à chaque fois faire un peu du sur mesure. Ou par LinkedIn, où je, dans, dans les deux, deux moyens, je suis, je suis réactif et mon équipe aussi. Donc, le but, c'est à chaque fois essayer de faire du sur mesure. Tu as dit un élément très clair sur l'aspect. Euh, le fait d'avoir plusieurs actes d'acquisition. De, de, Moi, j'ajouterais, si, si tu me le permets, le fait que avoir euh, le succès de quoi tu parles, ça ajoute un élément, j'ai envie de j dire, sain. Un écosystème sain dans lequel on sait qu'on fait des publicités, ça va nous rapporter avec une variance qui est plus ou moins grande. Donc, je fais du référence naturel, ça va apporter des prospects avec plus ou moins euh, de variance. Et j'ai aussi mon travail au quotidien dans ma salle, mon, mon bouche à oreille, mes recommandations, etc. Et grosso modo, il ne faut pas dépendre d'une seule verticale parce que c'est là où je, ben, si ça s'arrête ou si ça, ça s'endigue, là, mon business est en danger. Et c'est là où euh, il faut le faire crescendo parce qu'on parle d'investissement. Hein, et voilà se, tout, tout, doit, tout doit se faire petit à petit. Mais derrière, après, on crée un écosystème très sain dans lequel on sait qu'il y a des prospects. Ces prospects ne se valent pas tous. Il peut y avoir beaucoup plus de volume et moins de qualité dans Facebook, beaucoup plus qualitatif dans le référencement naturel si moins de volume, etc. Mais au moins, je sais que j'ai mon écosystème sain dans lequel mes équipes travaillent et j'ai de la pérennité et je, garde, je gagne en sérénité. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec Finesse Boost et nos clients euh, sur, sur notre accompagnement.
0: C'est top, c'est top. Euh, Mathias, tu n'es pas prévenu à ça et je confirme que sa disponibilité, euh, sa bienveillance, sa réactivité, vous l'avez vu dans ses propos, Mathias, est super, euh, va droit au but et c'est ce que j'apprécie notamment chez toi, Mathias, donc n'hésitez pas à le contacter. Mathias, je, euh, quand on a préparé un petit peu cette... Euh, ce podcast, il y a une question que, qui n'est pas préparée, donc je te prends à chaud et à vif. <rire> euh, si Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, que, soit comme bouquin, soit pod, que, comme podcast, que tu écoutes en, en ce moment pour un entrepreneur en lien, pourquoi pas, avec ton métier euh, ou autre qui t'a inspiré là dans ces derniers mois Et on finira là-dessus. Alors, je, je vais faire une réponse et j'espère qu'elle ne
1: sera, elle sera pas, pas vue comme pompeuse. Mais euh, j'ai... Mmh. J'ai vu beaucoup de podcasts et de, de livres euh, entrepreneuriaux. Le, le dernier qui m'avait beaucoup marqué, c'était euh, euh, « L'art de vaincre » de Phil Knight, le créateur de Nike, euh, très intéressant sur, sur le lancement de Nike. Mais très récemment, l'impact que j'ai eu le plus fort sur l'aspect business, c'est euh, le livre « Illusion perdue » de Balzac. Euh, c'est un livre, euh, ben, voilà, c'est un roman euh, incroyable sur euh, les projets, l'entrepreneuriat, et, et, et les échecs, euh, notamment dans, voilà, à l'époque, c'est de l'imprimerie, etc. Mais c'est incroyable, notamment dans le, le côté vision et de voir que les personnes peuvent se faire euh, happer dans leur vision. On en parlait hein, justement en plus, de tout par des, des éléments extérieurs et que les envies des autres impactaient la vision de l'entrepreneur dans son projet, dans sa direction et dans ses décisions. Et en fait, cet écart-là entre ce qu'il avait dans son fort intérieur, dans son projet entrepreneur embryonnaire et dans son attente ben, échoué à cause non pas du fait que son idée n'était mauvaise, mais parce qu'il s'est laissé parasiter par l'environnement extérieur. Et donc j'ai trouvé vraiment ça, voilà, c'était incroyable parce qu'il y avait un vrai élément entrepreneurial dans un roman, donc c'est un, euh, un peu original, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que euh, ben, le cœur de l'entrepreneuriat pour moi, c'est, tu l'as parlé, hein, c'est cette stratégie, cette vision, être aligné avec ce qu'on veut faire, ce pourquoi on se lève le matin et je, je, je trouvais ça assez imprégnant de voir comment bah, le monde extérieur peut influencer positivement potentiellement mais aussi très négativement cette direction qu'on souhaite aborder à son business et à, à, à ses
0: actions Allez, Merci, on en revient toujours entre du savoir-faire c'est très bien mais un entrepreneur c'est son mindset qui va le diriger Exactement ouais. Ok, eh bien, Merci pour tout ce qu'on a pu partager merci ensemble à Mathias et je te dis à très vite À bientôt oui. bonne journée Salut